0: Hallo und herzlich willkommen zur Podcast-Serie zur Meisterschaft im NLP. Dem Podcast von und mit Ingrid
1: Tutari Und Janison Tompkins. Wo sich alles darum dreht, wie du mit NLP-Mastertechniken glücklich und erfolgreich dein Leben meisterst.
0: Ja, herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Heute ist das Thema Glaubenssätze. Liebe Ingrid, was kannst du uns denn zum Thema Glaubenssätze erzählen? Das ist ja ein ganz wichtiges Thema im NLP.
1: Ja, ne? also ich finde, es ist tatsächlich eines der Kernthemen im NLP und wann immer ich mit Leuten spreche, die schon so ein bisschen eine Idee haben von NLP, die kommen auch sofort und wollen am liebsten als erstes ihre Glaubenssätze verändern.
0: Ach echt? Da sind die Berliner dann anders wie die Kölner, glaube ich. <lacht>
1: Das weiß ich nicht. Also vielleicht ist es auch wieder ne, meine Wahrnehmung. Ne, weil ja. wir steuern ja auch Wahrnehmung. Mhm. Aber es ging mir mehrfach so, dass ich in den NLP-Practitioner-Ausbildungen dann Leute hatte, die sagten, ja, Glaubenssätze verändern. Und auch jetzt in der Business-Coach-Ausbildung, in der ich die mhm. NLP-Trainerin bin, das, was die Leute interessiert, wenn sie äh, auf die NLP-Module warten, ist das Thema, wie kann man Glaubenssätze verändern? Also ja, stimmt, mal, die meisten haben schon mal davon gehört, zumindest. Genau, die, die davon gehört haben, die sind ganz scharf drauf. Ne? Also, vielleicht mhm. erstmal noch zum, was sind Glaubenssätze? Also, äh, Glaubenssätze ist ja eher so ein Wort aus dem NLP. Im, im Normalsprachgebrauch würde man vielleicht sagen, Überzeugungen. Das, was Menschen für mhm. wahr halten. Ne? Das sind mhm. die Glaubenssätze. So ist es. Hm? Ja. So
0: ist es. Ne?
1: Und das Spannende bei den Glaubenssätzen ist halt, dass sie eben genau unsere Wahrnehmung so steuern, dass wir in unserer Welt einfach leben und denken, das ist so, das ist wahr. Mhm. Ja. Also ich erzähle dir, weil ich den mag, den kleinen Witz zu dem, kommt einer zum Psychologen und sagt, Herr Doktor, Herr Doktor, ich bin eine Leiche. <lacht> Und der Psychologe guckt sich den so an und denkt, hey, ne, du sprichst mit mir, ne, mhm. du sitzt da, du wirkst relativ lebendig. Also Leichen, ne, das stelle ich mir anders vor. Und er, doch, doch, Herr Doktor, ich bin eine Leiche. Und der Doktor überlegt kurz und denkt, wie kann ich den jetzt davon überzeugen, dass das Quatsch ist? Mhm. Sagt, sagen Sie mal, bluten Leichen? Und der Mann sagt, sagen Sie mal, ich denke, Sie sind Doktor. Leichen bluten doch nicht.
0: Ja, genau. Und
1: daraufhin, der Doktor nimmt irgendwie äh, so ein Kleines Kalpell, ritzt dem in den Finger. Darf der das? Der Mann guckt den Finger an und sagt: Herr Doktor, Leichenbluten doch. Sehr schön. Also, das illustriert schön, wie stabil manchmal unsere Glaubenssätze und auch Glaubenssysteme so sein können, dass hm. wir also quasi gegen allen äußeren Widerstand immer noch daran festhalten. Ja,
0: es ist wie es ist, ne? sagen wir Kölsche.
1: Ja, und von daher ähm, ist es wirklich eines der Kernthemen im NLP zu gucken, äh, was sind eigentlich die Glaubenssätze oder die Überzeugungen, die ich ja oft in der Kindheit dann früh gelernt habe, mhm. dann auch gar nicht so bewusst sind und mhm. so durchs Leben begleiten. Und ich meine, ich bin, bin ja Vertreterin von Never Change a Running System. Also wenn mir ja. ein Glaubenssatz gut tut.
0: Ja, Na, es gibt ja auch tolle Glaubenssätze. Ja. ja. Ich bin großartig, das Leben ist schön.
1: Mhm. Also mein Wölf, Vater hat mir. Leben, Stadt, ne, mein Berlin Vater auch. hat mir ins Leben mitgegeben, was die Ingrid will, das kann die auch. Ja, super. Ne? Also, und wenn die, ne, wenn die was erreichen will, dann kommt die auch dahin. Und das hm. fand ich immer ganz interessant, weil er davon noch viel fester überzeugt ist als ich. Ja, Aber das ich sollten finde,
0: sich mal die Väter ne, generell so machen, dann wäre das für die Kinder viel einfacher.
1: Mhm. Also das finde ich so ein Glaubenssatz, den nehme ich doch gern. Ne? Mhm. Und dann gibt es natürlich andere Glaubenssätze und das sind ja die, die wir ändern wollen, ne? die, die stören. Also Glaubenssätze per se, das ist auch mit mir nochmal ganz wichtig, sind weder gut noch schlecht, ne? sondern es geht immer darum, sind ja, sie dann wäre es halt so. ja. sind die in dem Kontext gerade für mich nützlich oder hinderlich? Ohne äh, Glauben, ohne Überzeugungen würden wir total schwimmen. Ja. Ne? Also wir brauchen äh, auch Überzeugungen, die uns ja tragen, ohne, ne, ohne eine gemeinsame, äh, ich sag mal, ohne ein gemeinsames Rechtswesen zum Beispiel, könnte ja auch eine Gesellschaft nicht existieren. Also das heißt, äh, das, wo ich manchmal schon auch drüber lache, wenn ich, bin ja aufgewachsen in einer Kleinstadt und da gibt es ganz viel, da tut man nicht. Ne? Mhm.
0: Also, das, das darf kannst du nicht man, machen.
1: Mhm. Ne, das gehört sich nicht. Das geht echt nicht. Ja? Und Ganz ehrlich, also viele Sachen finde ich auch nach wie vor günstig. Also ich ja. persönlich mag es, dass wir hier in Deutschland nicht beim Essen schlürfen oder dass wir nicht ständig spucken. Also ja, Freunde ja, so. von mir waren in China und da ist es ja anders. Mhm. Und da gehört es halt zur Kultur dazu.
0: Mhm.
1: Und insofern finde ich also meine Überzeugung, dass man eben nicht in der Gegend rumspuckt, an der heißt, erstmal ja. fest.
0: Ja, ich meine, du hast ja auch, wir hatten ja letztens das Thema Werte. Mhm. Damit hängt das ja auch eng zusammen. Ne? Ja. Also aus meinen Werten entstehen meine Glaubenssätze. Und ohne Werte, ne, wenn wir uns nicht auf irgendwas verständigen, hauen wir uns hier ständig nur die Köpfe ein. Das ne? genau. hat die Menschheit in jedem Falle weitergebracht. Und wenn man so will, sind ja auch Gesetze oder ne, das Kölsche Grundgesetz, ne, alles Glaubenssätze.
1: Ja, also das heißt, ähm, wenn man dann anfängt, alles in Frage zu stellen, so nach dem Motto, alles nur ja. Glaubenssätze, wird es auch irgendwann anfangen. Mhm. Nichtsdestotrotz ja. finde ich es ungeheuer hilfreich, dass wir im NLP ganz tolle Methodenvielfalt haben, um mhm. wirklich einschränkende Überzeugungen und Glaubenssätze manchmal mit einer ganz großen Leichtigkeit einfach verändern zu können. Mhm. Ja, und
0: wie findest du denn jetzt Glaubenssätze heraus?
1: Naja, also ähm, in der Regel kommen ja Leute erstmal und zu mir und haben ein Problem. Das ist Im gut, Coaching. ne? Mhm. Also, Geht mir auch so. Ja, also <lacht> es kommen selten Leute ins Coaching, weil sie sagen, bei mir läuft alles rund und das wollte ich dir mal erzählen.
0: Das könnten so Geschickte sein. Da hat dann die Frau gesagt, geh du mal da ins Coaching bei der.
1: Ja, ne? ähm, die habe ich aber tatsächlich eher in Seminaren äh, als mhm. im Coaching. Im Coaching kommen die Leute meistens, weil sie tatsächlich was wollen. Mhm. Und wenn wir dann äh, über das Problem sprechen, dann merke ich irgendwann, okay, da steckt was dahinter. Mhm. Mhm. Also, ich mache mal ein Beispiel. Ich habe ja. gerade letztens im Coaching gehabt einen Klienten, der im Verkauf unterwegs ist. Mhm. Und wir haben ja jetzt alle die neue Datenschutzgrundverordnung. Oh ja. Und das hat natürlich auch für Menschen im Verkauf große Auswirkungen. Mhm. Und für ihn war es jetzt so, dass er tatsächlich gemerkt hat, ähm, er muss jetzt die Menschen, wenn er äh, von denen eine Telefonnummer bekommt, um die anrufen mhm. zu dürfen, müssen die unterschreiben, dass er tatsächlich auch anrufen darf. Oh je. Yeah. Und viele Menschen haben die feste Überzeugung, ich unterschreibe nichts. Mhm. Da ist es völlig egal, ob das im mhm. Grunde jetzt ihrem Schutz dient. Früher ja. haben wir ihre Telefonnummer rausgegeben und der Mensch konnte machen, was er wollte. Jetzt sagt ja. er ihnen schriftlich, dass er sie nur ein einziges Mal anruft. Oh Trotzdem mhm. gibt es die Überzeugung, ich unterschreibe lieber nichts, sonst mache ich womöglich was falsch.
0: Nachher kriege ich wieder einen Staubsauger geliefert, den ich gar nicht brauche.
1: Irgendwie sowas. Ne? Mhm. Also so Kenne
0: wir nicht, brauchen wir nicht, fort damit.
1: Also da... Begegnen ihm die hinderlichen Überzeugungen und bei ihm entstand dann auch eine eigene hinderliche Überzeugung: von äh, seit es das gibt, macht mein Job keinen Spaß mehr. Mhm. Na, also, dann so eine Ursache-Wirkung verknüpfen. Ja. Ja. Ich kann das auch nachvollziehen, nur das ist kein günstiger Glaubenssatz. Mhm. Das macht ihm ja das Leben schwer. Und von ja. daher haben wir dann natürlich geguckt, wie können wir den Glaubenssatz so verändern, dass er wieder mit Spaß und Freude seinem Job nachgehen kann. Und wie habt ihr das gemacht? <lacht> ja, ähm, wir haben dann halt ähm, eine der vielen äh, unterschiedlichen Methoden angewendet. Und in dem Fall ähm, haben wir tatsächlich überprüft, ist es wirklich wahr, dass ähm, mhm. deswegen der, der Job auf keinen Fall mehr Spaß machen kann.
0: Also einfach konfrontiert mit der Realität, so wie die Baron Katie das macht?
1: Mhm, ja. Also es gibt ja viele verschiedene Varianten, wie man das machen kann und ich habe in dem Fall erstmal geguckt, was passt zum Klienten natürlich auch und da war, ging es darum, was Leichtes für ihn auch ganz Eingängiges zu finden und er hat dann für sich auch so ganz schnell gemerkt, naja, also das, es macht es zwar schwerer, das ist auch ein statistischer Erfahrungswert und das habe ich ihm auch so abgenommen dass das natürlich, äh, und da würde ich dann auch nicht sagen, ist nur ein Glaubenssatz. Also wenn es tatsächlich so ist, dass er deswegen äh, weniger Telefonnummer ja. nutzen darf am Ende des Tages.
0: Ja. Ist das schwerer.
1: Ja. Ist so, äh, aber dass deswegen der Job keinen Spaß mehr machen kann. Das ist ja eine un unzulässige mhm. Knüpfung.
0: Übrigens könnte man diesen Satz auch sehr schön mit den Slide of mouth patterns bearbeiten. Mhm ab wann macht der Job gar keinen Spaß mehr und wie muss der Job sein und so weiter. Also das ist genau so eine Doppelbotschaft. ne? Ja. Also für alle Hörer, die unser Slide of Mouse Podcast noch nicht gehört haben, ne, das kann man dazu auch super anwenden, um Glaubenssätze zu entmachten.
1: Ja, lass uns doch mal für heute jetzt äh, ein kleines, konkretes Beispiel mhm machen ne, wo, wo wir meine demonstration machen wie man einfach mit glaubenssätzen arbeiten kann ja genau
0: ja also wir haben ja im vorfeld schon so überlegt ne, dass du mich quasi ein bisschen coachen könntest dazu und dann ist mir eingefallen ähm, da ist uns heute morgen so ein lapsus passiert ähm, ich liege noch wunderbar irgendwie ganz entspannt mit meinem morgentee so auf der couch und du rufst an um 9 uhr und sagst und Jennison, bist du fertig und ich so "Oh schreck ähm, und sagt dann direkt, nein, wir haben uns doch erst um Viertel nach zehn verabredet. Und ähm, ja, du ganz verwirrt, ne? so wie jetzt und so, willst sofort nachweisen, dass das irgendwie keinsfalls so war. Ich war mir aber sehr sicher, weil ich äh, bin eher irgendwie so diejenige, die etwas später in den Morgen startet und es wäre völlig untypisch für mich, um neun Uhr was zu machen. Das ist nur bei Arztbesuchen oder irgendwelchen Dingen, die unvermeidbar sind, wo ich das mache. <lacht>
1: <lacht> Und ich war mir also, geil, wenn ich
0: mir irgendwie selber einrichten kann, dann ist 10 Uhr die früheste Zeit. Das wissen auch alle meine Coaches. Und ähm, also von daher war ich mir ganz sicher, du warst dir auch ganz sicher. Aber ähm, das Gefühl war halt, äh, oh, jetzt hat sie mich irgendwie ertappt. Na, mhm. ja, so vor allem, wenn man da so entspannt liegt, ne? da fährt man gleich irgendwie so. Das ist so wie früher, wenn man dann irgendwie was tun sollte oder nicht richtig gemacht hat, die Eltern schimpfen oder so, also irgendwie so ein Gefühl kommt da.
1: Ja, und wenn du das jetzt noch mal nimmst, dieses Gefühl, was steckt denn da für eine Überzeugung dahinter?
0: Ja, also ich muss natürlich ähm, alles richtig machen, dass zum Beispiel so ein Glaubenssatz oder eben auch so ein Perfektionismusgedanke steckt dahinter. Mhm. Ne?
1: Lass uns mal
0: ich darf das in gar keinem Falle jetzt dich da
1: sitzen lassen oder sowas. Ja. Okay. Womit möchtest du arbeiten? Ich darf dich nicht sitzen lassen oder ich muss alles richtig machen?
0: Ach, das ist mit diesem richtig, das ist ja, so. das ist,
1: ne, ich muss alles richtig das machen.
0: Das ist ja. für die Besserwisser immer so ein Riesenthema. Also am liebsten würde man alles richtig
1: machen, dann wäre man sicher. Das ist, hängt da so mit zusammen. Mhm, mhm. Ähm, ich mache jetzt mal eine kleine mhm. Demonstration mit dir, wie du damit arbeiten kannst. Nimm mal bitte in mhm. die, ähm, in eine Hand, such dir eine aus, nimm mal bitte in einer Hand den Satz, ich muss alles richtig machen.
0: Ja, ist bei mir rechts.
1: Ist bei dir rechts, okay. Mhm. Und dann ähm, überleg dir mal bitte für die linke Hand drei Erfahrungen, mhm. wo du mal was nicht richtig gemacht hast und es war okay. Soll ich sagen? Ja, bitte.
0: Also ich habe zum Beispiel meine Doktorarbeit nicht geschafft da, mhm. und das war super, weil dadurch bin ich NLP Lehrtrainerin und selbstständig geworden und äh, 5.000 Mal also, besser als... <lacht> tolle
1: Erfahrung, ich habe was nicht...
0: Irgendwie gemacht. an der Uni da, oh nein, also das war super. Mhm. Ähm, ja, das ist jetzt irgendwie so ein großes Erlebnis, dass man da jetzt irgendwie so dran stecken bleibt ne, an dieser Erfahrung.
1: Ja, also du kannst auch ganz kleine Sachen nehmen, ja. wo du wirklich, ähm, wo irgendwas schief gelaufen ist und es war aber völlig okay, man hat dich trotzdem geliebt quasi. Ne? Oder vielleicht sogar deswegen.
0: Ja, ich habe vielleicht ich hab mal, ich hab so Ämter niedergelegt, Ehrenamtliche und ähm, da habe ich dann gemerkt, das ist super. Irgendwie seitdem geht es mir da viel besser mit. Mhm. Okay. Ich habe es nicht weitergemacht, habe einfach ne, gesagt, nee, stopp jetzt. Ja. Kann man noch darüber diskutieren, ob das jetzt grundsätzlich richtig und falsch ist, aber jedenfalls war es auch so eine, so eine Schwelle irgendwie übertreten.
1: Mhm. Genau, und dann nimm mal noch ein Beispiel, wo du wirklich sagst, hey, das war eine Erfahrung, wo ich, wo ich was vielleicht sogar verduttelt, verbaselt äh, ne, habe und es war völlig in Ordnung, dass es so war. Also Es hat aber überhaupt keinen Schaden, gar kein nichts gehabt.
0: Also im Grunde passiert es mir ständig, dass ich so durch den Alltag gehe. Ich merke es aber auch am Verhalten von anderen, wenn die mir dann irgendwie Termine absagen, dass dadurch dann so Raum entsteht für schöne Sachen, die ich sonst nicht gemacht hätte. Ne? Also kann man ja vielleicht auch nehmen. Gestern war ich dann wunderbar spazieren in der Sonne, weil ein Termin abgesagt wurde.
1: Ja, aber das geht mir mehr um die Sachen, da, hat ja nicht, da hast ja nicht du was richtig oder falsch ja. gemacht, sondern was, wo du wirklich gemerkt hast hey ich habe es gar nicht richtig gemacht aber dadurch nur ne, so wie bei der doktorarbeit die habe ich zwar nicht zu ende geschrieben das heißt das war da ne, erst mal aus mhm. ich was falsch gemacht aber das war ein großartiges ergebnis mhm. sowas wo du selber bewertest ich habe was nicht richtig gemacht und gemerkt hast also das ist das ist ja
0: in der Selbstständigkeit ist natürlich auch öfters ne? da weiß man mhm. ja was man da alles noch tun könnte um zum ja. Beispiel eine Coaching-Ausbildung letztes Jahr. Ne, da hätte ich jetzt noch unglaublich reinhauen müssen, um da noch ordentlich Akquise zu machen. Und so waren dann halt weniger Anmeldungen und ich habe sie ja dann abgesagt. Und das war natürlich genau wunderbar, weil so komme ich dazu, mein Buch zu schreiben und andere Dinge zu tun, zu denen ich sonst nicht gekommen wäre. Mhm. Ne?
1: Super, okay. Das ja. heißt, dann nimm doch mal bitte, in, ne, bleib mal, in der einen Hand hast du jetzt diesen Glaubenssatz, ich muss alles richtig machen. Mhm. Und in der anderen Hand hast du die Erfahrung von der nicht fertig geschriebenen Doktorarbeit, mhm. von den Ehrenämtern, von denen du dich gelöst hast. Mhm. Ne, von der Coaching-Ausbildung, die du abgesagt hast, weil du da jetzt nicht so dolle in die Werbung gegangen bist. Mhm. Ja, Also drei Erfahrungen, wo du Vielleicht, wo du das Gefühl hast, ja, das, ne, da war schon ein Anteil von, das habe ich nicht richtig gemacht. Mhm. Und wenn du das beides gleichzeitig spürst und beides und ist das? wahr. Mhm. Und wenn du das beides jetzt mal zusammenführst, diese beiden Hände, mhm. und beides als wahr wahrnimmst, welcher neue Glaubenssatz darf denn daraus entstehen?
0: Ja, da kommt irgendwie sowas wie, ich finde meinen Weg. Ja, schön. Also, oder der, der ist, gestern habe ich so einen Ayurveda-Arzt äh, gehört im Podcast und der sagte, auf die Frage, was er sich denn noch in Zukunft vornimmt, sagte er, I go
1: with the flow. Mhm. I, I go with the flow. I <lacht> go <lacht> with the flow, okay. Dann ja, lass mal also, den, I go with the flow, seinen mhm. Platz in dir finden.
0: Mhm. Ja, ich habe jetzt die Hände so zusammengelegt, mhm. so äh, auf der Brust und das ist gut. Ne? So.
1: Mhm. Und wenn du jetzt noch mal an den, ne, wahrnimmst, I go with the flow, hat so deinen Platz in dir gefunden. Mhm. Und wenn du jetzt noch mal denkst an den ursprünglichen Glaubenssatz, ich muss alles richtig machen, hat sich da was verändert?
0: Ja, also da kommt jetzt sowas wie, das geht einfach gar nicht. Mhm. So? Man kann nicht alles richtig machen,
1: mhm. weil
0: es gibt ja so viele Faktoren zu berücksichtigen und das weiß ich natürlich auch als NLP-Lehrtrainerin, ähm, ja, das Unbewusste ist immer viel größer und stärker und sieht Dinge, die wir mit unserem Verstand einfach noch gar nicht überblicken. Also warum etwas ne, genau dann erst richtig ist, wenn es erstmal nicht richtig ist, das will der logische Verstand ja nicht wahrhaben.
1: Ja, und mir geht es ja darum, dass es, wenn wir mit Glaubenssätzen arbeiten, dass sich was emotional verändert.
0: Ne? Warm ist mir jetzt auch geworden. Ach, schön. <lacht> da ja, merkt man so richtig so eine Hitze, ne? also jetzt nicht Hitzewelle, sondern richtig so warm durchblutet und, ähm, und irgendwie auch so innerlich so ein bisschen so ein, so ein Glücksgefühl. So. Ja, genau, so ist eben
1: mein Weg. Ja. Ne? So. Mhm. Ja, also Wärme ist immer ein Indiz dafür, dass da was Emotionales passiert. Und oh. wenn wir mit Glaubenssätzen arbeiten und es passiert emotional gar nichts, dann hätte ich auch Zweifel daran, dass da tatsächlich sich was verändert hat. Ja, genau. Hm. Ja, schön. Dann lass es so das hast du so entwickelt, diese Technik? Nee, die habe ich nicht entwickelt. Die habe ich auch irgendwann mal in einer meiner Ausbildungen gelernt.
0: Das ist ja so eine
1: Form von Collapsing Anchors, ne? Ja, ne, also von Anker verschmelzen. Und es interessant ist auch tatsächlich, ähm, dass ich sie unter diesem Namen immer wieder, ne, den, also sie hieß damals, als ich sie gelernt habe, die Satir-Übung. Mhm. Und es fällt mir, also ich, ich finde niemanden, der sie außer mir und wahrscheinlich allen denen, die in dem Institut, wo ich gelernt habe, die mal kennengelernt haben, ne, äh, kennt. Und ich finde sie so eine wunderbar kleine, schnelle, praktische Übung Mhm. Ähm, um liebevoll den alten Wert zu schätzen. Als, ne, um, mhm. Mhm. Und über das äh, über die Erfahrung, über die eigene Erfahrung, dass es ja nicht immer stimmt, ja, ne, genau. ihn äh, aufzulösen. Mhm.
0: Ja, sowieso, die eigenen Erfahrungen, ne, wir glauben ja sowieso dem uns selbst am meisten, zum Glück, ja. Weil das, was andere uns so erzählen, das ist eben vor allem erstmal deren Meinung und deren Ansicht. Und da gibt es ja dann oft so eine Stimme innerlich, na wenn die wüssten oder so oder, oder
1: die haben jetzt gut reden. Mhm, genau, und deswegen geht es ja im NLP immer wieder darum, also gerade mhm. wenn ich coache, dass ich nicht anfange, dem anderen einfach irgendwas zu erzählen und einen Ratschlag zu geben, da hat er nichts von. Sondern mhm. dann seine eigenen Ressourcen zu führen. Und wenn ich in, ne, wenn ich Glaubenssätze verändere, dann führe ich Menschen in ressourcensvollere Zustände. Ja,
0: ja. und solcherlei Dinge wollen wir natürlich auch im Master machen. Und äh, da gibt es noch viele andere Methoden. Kannst du denn so, was gibt es denn noch so für Glaubenssatzformate im Master? Da sind ja so, ist ja gerade im Master, gibt es ja so um das Thema Werte noch mal ganz besonders.
1: Ja, und wir haben ein sehr schönes Format, das auch wieder unterschiedliche Namen hat. Mhm. Also ich kenne es als Museum der Glaubenssätze. Oh ja. Mhm. Mhm. Ich glaube, im Englischen heißt es Walking Belief Change, weil wir da mhm. eben auch das nutzen, was wir im NLP viel machen, dass wir den Körper mit einsetzen, weil das einfach nochmal intensiver wirkt. Und die Bodenanker. Ne? Genau. Und ich glaube, bei dir in deinen Unterlagen heißt es Glaubenssatz Zirkel. Ja. Ja. Also ähm, auch ein sehr, sehr schönes Format, was wir dann im Master machen und natürlich gibt es noch ähm, viele andere mehr.
0: Ich denke zum Beispiel an die konfligierende Glaubenssätze auf der Timeline auflösen. Das ist so ein Format von Robert Dills,
1: ja.
0: wo man so quasi auf der Timeline erforscht, wann habe ich den einen Glaubenssatz entwickelt und wann den anderen und mit denen dann so eine Art Verhandlungsframing macht, dass man so schaut, wie um die mal sich einigen können, diese beiden Glaubenssätze. Mhm. Ja, da ja. gibt es also gerade im Master eine ganze Menge sehr spannende Formate, mit denen man auch sehr tiefe Themen bearbeiten kann.
1: Mhm. Und wie
0: immer im NLP mit großer Leichtigkeit. Ja,
1: sehr schön. Ich, denke mal, ich hatte nämlich
0: jetzt auch gerade so den Abschluss vom Practitioner und da haben wir dann wie immer die Timeline-Arbeit gemacht und es war wieder wunderbar. Also auch für die, ich hatte so einen Techniker dabei, so einen Ingenieur, der dann ganz begeistert war von diesem klaren Ablauf der Formate, und die Pädagogen und äh, eher so psychologischen Teilnehmer, die waren begeistert von der inhaltlichen Arbeit und von der einfachen Bearbeitung von Emotionen und tiefgreifenden familiären äh, ne, Erbstücken, die da entsorgt werden können. Mhm.
1: Das hast du jetzt sehr schön gesagt. <lacht> <lacht> ja. Genau, also wenn du jetzt Lust hast, mehr zu erfahren, ne, du findest sowohl auf Jenisons als auch auf meiner Homepage natürlich viele, viele Informationen zu unserem gemeinsamen NLP-Master, der im Februar in Köln startet. Und wie immer an dieser Stelle würden wir uns natürlich sehr, sehr freuen, wenn du unseren Podcast likest und kommentierst, mhm. weil dadurch natürlich noch viele mehr Menschen all diese Informationen, die wir hier teilen, finden.
0: Und wenn du irgendwelche Fragen hast, jetzt zum Beispiel zu dieser Übung, dann ne, steht Ingrid dir da auch zur Verfügung oder auch ich, ähm, ja, wenn du irgendwelche Erfahrungen hast, damit gemacht hast oder noch etwas offen ist, kannst es einfach mal ausprobieren.
1: Genau und gerne deine Erfahrungen mit uns teilen und äh, bei Fragen melde dich einfach. Ja, das war's wieder. Das war es wieder für heute von unserem Podcast ne, zur Meisterschaft im NLP mit Ingrid Tutari von Offene Horizonte Berlin und Janice
0: und Tomkins vom Atelier für NLP aus Köln. Tschüss, auf Wiedersehen, ciao.